0: Esto es Malditos Games, el podcast chichinero de malditos nerds.
1: Welcome, Stranger. Hey, muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds Juaco, Guillo, mano a mano, Couch co-op. le robé la frase a Guillo Sí, estamos acá para contarte lo que jugamos semana a semana Y esta semana tenemos una semana llena de juegos Que yo no me lo esperaba, porque hace como 10 años que no juego tanto en julio Guillo, ¿cómo estás?
0: <risa> eh, bien, bien, bien eh, estamos, eh, Técnicamente estamos en junio eh, bueno, Julio todavía no No, está bien, es Sí, tomato, sí, tomato. Pero, a tomato, ver, sí. Si, eh, no, pero eh, decís algo interesante porque en junio en general no solemos jugar tanto porque es el momento de tres, ¿no? Y es claro. el momento donde, bueno, eh, estás más para analizar lo que dejó ese evento que para jugar los, los mayores tanques, ¿no? Eh, cada tanto salen algunas cosas, pero este junio me parece que ha sido cargadito en, en, en lo particular Me parece que hubo un montón de lanzamientos Muchos muy interesantes Algunos otros no tanto Y hoy vamos a estar medio discutiendo todo Hoy tenemos eh, dos nuevos lanzamientos Uno más o menos Otro que estamos muy contentos de decir que está buenísimo Y después eh, yo también les traigo una gran razón Para volver a lo que ya es un juego medio clásico A esta altura y que es un fan favorite
1: Eso, eso, basta del misterio Vamos a estar hablando primero de Dungeons and Dragons Dark Alliance Sí que parece que Guillo y Rippy lo disfrutaron un montón. Y sí, después uh. les voy a estar comentando un poquito qué onda Scarlet Nexus, la nueva sí. IP de Bandai Namco. que spoiler alert! ¡Qué bueno está! Eh, qué loco decir eso de una a, nueva
0: propiedad intelectual de Bandai Namco. no eh, Es realmente. que me
1: parece, me parece que era lo que hacía falta. Y eso un poco sí. lo, voy a, lo voy a discutir. Eh, me parece que veníamos agotando mal. Y me parece que hace rato no... Me encuentro con una propuesta de Bandai que, que me atrape tanto desde el principio. Quizá la última vez fue Dragon Ball Fighters, pero es un juego de Dark System Works. Es muy difícil que, que falle. Un, y en un fighting game era rayo, piña, patada y pelos de colores. Claro. Después, sé que ha habido ciertas controversias dentro de Malditos Nerds con esto, pero yo particularmente ciertas partes de Dragon Ball Kakarot las disfruté. Pero vamos a dejarlo ahí, no vamos a hablar más del tema porque es un tema sensible. Eh, y después, nada, juego de Savo por acá, eh, juego por allá. La verdad que, a ver, Code vein también fue una nueva IP. Code vein también fue un juego sí, OK, sí. Eh, pero que también venía a, pro a proponer algo que ya conocíamos, que era Dark Souls. Claro. Scarlet Nexus es un action RPG con mecánicas nuevas de combate, que está muy bueno y que en un ratito nada más les voy a estar contando qué onda. Pero bueno, eso, quería cerrar esta introducción antes de que nos cuentes qué onda Dark Alliance, Guillo, diciendo eso justamente, que hace mucho no me pasa que en junio-julio, me corrijo, ahí está, eh, no juego tanto, y normalmente junio-julio-principios de agosto suele ser... Como yo lo llamo mi mes MMO O mis meses MMO okay, mira. Porque lo que, lo que suelo hacer es jugar Bueno, Final Fantasy XIV que es lo que juego todo el tiempo o algún hace otro service, juego hace service
0: en este caso Claro
1: es. Bueno, pero decime la verdad Un juego live service lo enganchaste, pones al día Cuando no tenés otras cosas que jugar Más en nuestra sí. línea de trabajo Que estamos sí. todo el tiempo jugando todo lo nuevo que sale A ver, ¿es, ¿es bueno que no salgan cosas para nuestro gamer interno? Sí, porque jugamos cosas que habíamos dejado ahí es bueno para nuestro trabajo y mmm, hay que generar contenido. Entonces, claro, obviamente, que, obviamente. Que lo sacamos de la galera. Pero sí, Me pero... parece que con un E3 digital justamente pasó esto. Se permitió más este junio-julio para lanzamientos.
0: Sí. sí, sí, sí. Me parece que el hecho de que, que toda la gente haya visto o todos los periodistas hayan, hayan trabajado cubriendo E3 desde sus casas significa que igual tuvieron tiempo para revisar antes Ratchet and Clank. Eh, y claro. no para tener que preparar viajes, entrevistas, semana de jueces, de E3. Eh, si Ratchet u... no
1: salía ni en pedo cuando salió, si hubiese habido un E3. Ratchet salía no. después y aprovechaba el sí. E3 para demo, para, para humo, para ahí sí. avivar la llama. Sí, Totalmente. no,
0: no, no. Me, me parece que eso cambió un poco los ciclos más tradicionales. Eh, mm. Pero bueno, ya voy a hablar yo de, de, de un juego como, como servicio y de un MMO piratesco oh. como es Sea of Thieves. Pero primero vamos con entonces Dungeons and Dragons Dark Alliance. Y hoy me parece que quizás puede pasar lo opuesto a lo que siempre sucede en nuestro podcast: y es que yo te manijeo, te dejo medio hypeado y después te hago gastar platita. Eh, y, 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 y me puteas, o renovar y mi
1: suscripción de Game también, Pass en este caso. También.
0: Bueno. Eh, este es un juego que está en Game Pass, pero no necesariamente va a ser la razón por la cual vos debas tener este, este servicio okay. de suscripción. Que igualmente, fíjate cuán gauchito es, sobre todo en, en la Argentina cuando estamos con unos precios regionalizados, que hasta hace que un juego que realmente es flojo, como Dungeons and Dragons Dark Alliance, te permita decir, qué sé yo, juntate a tres personas más que tienen Game Pass, son de jugar siempre juegos cooperativos no tienen otra cosa que jugar ya jugaron todos los mmo posibles juntos eh, diablo destiny the division borderlands etcétera bueno qué sé yo algo de diversión puedes sacar y hasta Out te outlaws vas
1: Hoods and... <risa> no no no, no 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 por suerte
0: no de hecho mira probablemente hood outlaws and legends ese Eso, está. Cualquiera de... diré. Bueno, a ver el nombre también. Eh, ese juego de Robin Hood que, que no me gustó mucho, la verdad. Creo que es un mejor juego que este en sí. Pero este incluso con lo malo que te este, va a divertir más. Porque de última okay. es una experiencia mucho más sencilla en el sentido que es una experiencia de D&D. Está jugando una campaña de D&D, está jugando un diablo con una cámara más en tercera persona a lo Dark Souls, lamentablemente, lo que más te va a hacer acordar es a Godfall, no porque lo haya inspirado, sino porque lo ves y decís, ah, es el mismo tipo de cámara, jugabilidad y todo, de ese juego bastante pedorro también. Entonces, ya sabes con qué te vas a encontrar, ya sabes si le vas a encontrar el disfrute o no, y lo otro dependías más de un entorno PvP, de cómo se dieran las partidas. Esto es. Eh, es. Es también la traslación de un beat map. -em eh, también toma el nombre Dark Alliance de lo que habían sido esos juegos de PlayStation 2, ¿no? Y también muy juegazo. queridos, esos juegos, claro, bueno, juegos de culto prácticamente, que mucha mm. gente dice, juegazo, juegazo, juegazo. ¿Eran juegazos o no? No sé, la experiencia de jugarlo era un juegazo. Eh, acá no llega a eso porque me parece que incluso...
1: Lejos está de ser lo mismo, porque Dark Alliance era un isometric R eh, action RPG. o. Bueno, no sé si action, pero más tipo hack and slash. Sí. Eh, con sí, esa cuestión no. más de D&D del roleo y de tomarse las cosas con más calma y de distribuir stats y de armarte bien tu personaje con las razas que ya conocemos que tiene de D&D. Esto suena a Left 4 Dead con una skin de Dungeons and Dragons. Me suena a lo que quiso hacer Vermintide... Con la IP de Warhammer 40K, una cosa así. Sí.
0: Ojalá, ojalá o, o, oh, ojalá okay. fuera más, más Vermintide porque me parece que igualmente la la, la, la. la progresión del juego, el diseño de las misiones, va por algo más Action RPG tradicional y, y, y lineal, me parece. No, no hay mucha inventiva, no hay nada demasiado creativo. Sí. Le vas cambiando las stats a tu, a tu personaje. y Son las stats de clásicas de D&D cada vez que le velías. Y para ser sencillo, eh, la historia nos dice que... Un eh, sujeto malvado se roba un cristal legendario que le permite abrir ciertos lugares y tener el poder de la maldad eterna. Y Yo se forma esta alianza oscura y un grupo de cuatro héroes y heroínas van a estar entonces tratando de resistir las fuerzas del mal y salvando a Icewind Dale. Dale, bueno, sí, ponele. La típica.
1: Decime, decime que lo leíste, porque si te lo aprendiste de memoria.
0: Ah, tiene una cinemática al principio. <risa> okay, y okay. y en el cristal este tiene un nombre que es ch Chinchirón, chi Chinchón, Chimborrotón, no sé, como te posta que es el nombre más inentendible de la historia, que quizás yeah. forma parte del lore de D.D. y yo estoy siendo irrespetuoso, porque esto es de Wizards of the Coast, esto es tipo oficial, oficial Dungeons and Dragons. Vos en Dungeons and Dragons igual, en general, te customizás al personaje, ¿no? Viste, lo haces... Sí, sí, sí. Hay ah, alguien que si se copa lo ilustra. o le decís, mirá, la, la, la última vez que jugué el rol dije... sabes qué? Me gustaría ser un, un personaje medio como... Un poco más grandote que yo, pero que tenga su pancita de cerveza... Y como morrudo... Y mira el diseño del personaje, llévalo por el prota de Castlevania, Lords of Shadows, pero con pancita. Entonces dije, ok... okay. Y nuestra GM hizo ahí, eh, Delphi, que le mando un gran abrazo, hizo ahí una ilustración fantástica. Y vos decís, ok, listo, es mi, es mi PJ, es mi personaje. Buena o sea, yo, onda. En otro mundo. Por eso, no sé, sí, sí, la versión que yo querría tener en otro mundo. Eh, oh, creo que era eh, mitad humano, mitad orco, yo no me acuerdo a esta altura. Eh, pero era que era como una cosa copada. ¿Qué pasó ahí? Eh, no. Eh, no sé pintó quería hacer algo diferente Pero, o sea, acá resulta que los cuatro personajes son cuatro personajes ya prefijados no puedes customizar absolutamente nada no te lo haces no puedes cambiar el género. no puedes cambiar el nombre ya están o sea, ya están definidos es como me estás haciendo jugar con personajes como si fuera no man jugás con Kratos viste y es como
1: no, no sí, de, sí, sí, quiénes son
0: de qué se trata la experiencia de rol y de, de 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 hacer tu personaje Carlito.
1: Carlita, sí. eh, Pancho bueno.
0: y, y otro más. Y ponerle un nombre que a veces suena medio extraño o, o, y empezar a joder con los, con, con los generadores de nombres, a ver qué te puede tirar o qué te puede llegar a aceptar. Bueno, nada de eso está acá. Desde el vamos ya es raro eso. Eh, y la experiencia de elegir entonces entre estos cuatro personajes que son cuatro clases diferentes. Un bárbaro, un... una especie de rogue, por así decirlo, con dos espadas. Una arquera y también el, el, el enano con su escudo y su, y su hacha. Que es lo más genérico y tradicional que se te pueda ocurrir, obviamente. Yo elegí ser la arquera y... No sé si para mi beneficio o, o en realidad para mi perjuicio, cuando te lo pones a pensar, eh, rompes el juego con la arquera. Porque la inteligencia artificial de los enemigos no está diseñada para atacarte desde lejos o para venirte a buscar. Literalmente okay. podés estar disparándole flechas a distancia que son ilimitadas y encima es el ataque más fuerte que hace y no te vienen a buscar. No es como esa cosa de Dark Souls de, ah, bueno, lo atraigo, o sea, están a lo lejos, todavía no me vieron, y si vos no activas a ese enemigo no te viene a buscar.
1: Pero no, para bueno, si vos le... vas para atrás y salís como de su, de su line of sight o de su línea de tiro, digamos, que no si no atacan a distancia el tiro no tienen, ¿qué sí. se quedan ahí parados mirándote?
0: Eh, sí, y es tan poco consistente que a veces alguno cada tanto te viene a buscar, y otros no, la enorme mayoría okay. no, de hecho.
1: Eso es un bug de inteligencia artificial. Todo. No, está... no, no creo que sea.
0: Eh, no, no. A ver, es una inteligencia artificial nivel Aliens, Colonial Marines. Eh. Es, uh, es penosa, uh. es muy mala. Y hay hasta jefes que vos podés dispararle a la distancia. Eh, jefe con barrito. Bueno, listo. Este, este es el último jefe de, de, de este nivel. Y así todo. Y vos estás disparándole desde lejos y no te vienen a buscar. Eh, la verdad que cada, cada una de las facetas de este juego, cuando te la pones a analizar por separado, son malas. Eh, mala creación de personaje, mala inteligencia artificial, mal... Eh, el combate debería ser mejor de lo que es, pero sentís como que las animaciones no se van conectando bien entre sí, eh, no, es, no es del todo intuitivo el control. Cada vez que yo aprieto LT y RT para, para disparar flechas... No responde el personaje Como uno querría Muchas veces me encuentro apretando LTI al toque RT Cuando vos L2 y R2 ¿no? para disparar un arco y flecha uh -huh. Como en cualquier otro juego tradicional Y no llega a entender o a conectar Bien el R2 Y no está cargando la flecha y yo a veces estoy apretando y digo, ah, pero mi personaje no está haciendo nada. Tenés, tenés que resetear que
1: el apuntado Eso, y te volver a Sí, tocar.
0: no, ni, ni siquiera tengo Uf. que volver a apretar R2 o RT porque no lo captó. Porque, y lo hice tan rápido que el juego no lo está tomando. Como ese Otro bug. Sí, sí. o. Ah, ahí no sé si no es un. Ahí no sé si es un bug necesariamente. Porque no es algo medio random que pasa. Es, tipo, es algo que no, no ajustaron bien. O sea. No, no hay... lo
1: que ahí lo que tienen los botones. Me pongo. 5 sí, minutos no, no, técnicos eh, es lo que se llama como una especie de zona muerta o dead zone eso pasa okay. lo mismo con los analógicos entonces cuando uno lo programa siempre tiene una zona en donde el, el apretado que puede ser sin querer o la, o la movida del analógico tiene un mínimo delay antes de empezar a tomar el input y empezar a poder procesarlo yeah. dentro del loop del juego Acá okay. claramente o, o no está emparejado en la, la dead zone de ambos triggers, digamos, o del L2 y el R2, sí. o simplemente hay tanto pasando, tanto hilo, procesándose dentro del juego, que el juego está priorizando que te peguen o un movimiento antes de que la animación conecte bien. Y no sé, si es que hace una animación para apuntar, o si es que simplemente saca el arco. Hey. Cosas así. A ver, no programé este juego, no tengo idea. No, no, es no, lo no, primero obvio, que pero... se me viene a la cabeza cuando me decís esto, y es un bug. Así como eh, lo que me contaste de la inteligencia artificial. claro, Son bugs. Sí, cosas sí, que hay sí. que arreglar. Faltó to horno.
0: Totalmente, totalmente. A, la, a lo que iba es que no es algo que sucede cada tanto. Es algo que es así y se siente mal. O sea, siempre me pasó. Y, sí, y, es, un, está y programado desde el vamos mal. Eso, claro. Hmm. Eh, y así un montón de cosas. Eh, después también me parece que hay, 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 muchas, hay muchos temas de este juego que se pueden... Arreglar con tiempo y con pulido Digo, puede haber parches posteriores Donde la inteligencia artificial responde mejor Donde estas cuestiones de jugabilidad están mejor Hay otras que lamentablemente Tomaron decisiones bastante extrañas Y es por ejemplo ¿Qué es lo más lindo De un action RPG De este estilo, de Diablo? Es el loot Es que vos agarras... Uy, man, mira esta pechera. Como me, me la quito. <risa> Encima es en tercera persona. De nuevo con una cámara sobre el hombro. O sea, estás viendo al personaje. En cuanto Para, ya cambia, sé lo que lo vas
1: a decir. Ya se lo Y me da miedo. No, no se cambia visualmente el personaje.
0: No, es peor. Va, no sé... Uh, uh, no sé si es peor. Porque eso también es ya los O sea, clar, eso es... Eso el estaba en Avengers. Avengers. Y, sí. Que,
1: exactamente. Claro,
0: pero en Avengers... Sí, a ver. Eh, tanto, que me parece algo... A ver, me, me pareció siempre una mala decisión Me parece horrible Lo hicieron para venderte skins
1: Claro. Sí, el tema sí, es sí, que sí. este
0: juego dice No microtransacciones, no nada Entonces sí. la decisión Que vos levantes loot Y no lo puedas agarrar hasta que volvés a la base Y abrís un cofre No tiene ningún sentido realmente eh, O entonces, sea, es como
1: que hay una entidad invisible Que levanta el loot sí, Y que te lo deja en la taberna cuando sí, llegas sí. Y recién ahí te lo podés equipar
0: Exactamente
1: o sea sí. que vos arrancás una misión y no te equipaste o no, no podés cambiar el loot durante la misión, básicamente. Eh, no, no
0: claro. Vos no sabés qué agarraste porque encima tiene una cosa que... No sé si hasta en algún momento no se pensó tener loot, loot boxes hace unos años cuando lo estaban haciendo porque hay como una animación de uy, voy al cofre del hub central, lo abro y se despliega como si uy, mirá, como cuando te agarras una skin en una loot box, por ejemplo. Eh, ¿Son
1: random los, los, el loot? O sea... No sabes agarrás, que ejemplo, te tocó, un...
0: no sabes que te tocó, o sea, vos te, te, te dicen, agarraste una pechera legendaria, agarraste un casco verde, okay, agarraste... okay. después que te toca, quizás es generado de manera, bueno, todo en realidad. Eso y... se debe
1: randomizar como en Diablo 3, lo que sí, me Sí, el suena... loot
0: siempre es random, bueno, no, no, no siempre, pero en general en estos juegos es random,
1: es random y hasta
0: sí. y ahora con, con una de las mecánicas que sí me parece piola... Eh, hasta, hasta podés mejorar las chances de que sea o, 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 o de que tenga un mejor rango pero esta sensación de uy bueno encontré algo regroso en un cofre y hasta que sí, no termino sí. la misión que son medio largas, volvés al lugar y ahí recién lo ves y lo equipás la verdad que me parece que va en contra de, 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 de lo que es este tipo de experiencias entiendo que quizás la razón es que es un juego que está principalmente pensado para ser cooperativo y si todo el mundo está equipándose objetos cada vez que los agarra, medio que vas a estar diciendo pará, 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 que me tengo que... Van acá, van acá, van acá. A ver, yo creo que es un riesgo que hubiera tomado. Prefiero que la gente tenga ese problema y no que se esté quejando de algo tan básico como en un juego de loot o como en un RPG de este estilo, que es agarrar las cosas que vos conseguiste, equipártelas y ser facha y hacer más daño. Perdón, eh, y acabo sí. de
1: notar un problemón en el trailer... Que, que va totalmente en contra de esto que me estás contando, que es que en el tráiler cinemático se ve como el enano saca un casco de un cofre y se lo pone en el momento. No <ríe> Nadie hacer. les avisó que no pasa eso. Mirá, ahora cuando. No le había el... estado
0: prestando atención, si ven la versión audiovisual van a estar entendiendo eso. esto, pero eso. es literalmente ahora... lo Ahí está. que decís. Es, es Tiene otro casco ácidoso. él.
1: Sí, y ahí lo agarra, está claro. el elfo muriéndose. Ahí el chiste es: jaja, no me vino a saltar porque le encanta la guita, le encanta el loot. Sí. Y una escena, <ríe> una escena lo después. Una escena después. Lo tiene puesto. <ríe> lo tiene puesto. Claro. Nah. Sí. Mira, a mí también lo que se me hace es que esto puede manejar también, que, que tendría sentido siendo un RPG, eh, un sistema más tipo Destiny, en donde vos tenés como un nivel general en base a lo que te equipás. Entonces quizá cada vez que entras a una misión el juego también setea la dificultad de alguna forma en base a lo que tenés equipado, pero tampoco Bien. sé si cada misión tiene otra dificultad. ¿Ves ahí lo tiene puesto?
0: Sí, sí, sí. <risas> es insólito eso, no puedo creer. No me he dado cuenta y es verdad. Hasta el propio trailer va, va en contra de eso. Eh, a ver, no, las, las stats son stats más generales tipo cualquier... Siempre pongo la comparación de Diablo porque es eso. Y es como, bueno, de ataque tanto, armadura esto, de defensa el otro, resistencia tal cosa. No es light level, power level. No está resumido a un solo tipo de número. que okay. A ver, seguramente el juego va acomodando la dificultad. Por cierto, tiene un montón de niveles de dificultad que vos vas eligiendo antes de, de empezar cada misión. Y que sí tienen que ver con el nivel de tu personaje que si vas leveleando y vas comprando... Habilidades con monedas, que eso es medio lo relaciona medio como con God of War, ¿no? Como cuando comprabas las habilidades con experiencias, con puntos de experiencia, eh, sí. eso es medianamente similar. Acá las compras con, con dinero. Después sí tenés un punto de atributo para destrabar algunas cosas. O sea, eso es un RPG tradicional. Pero el diseño de las misiones siento que no funciona. Los personajes no me resultaron muy copados de usar. La inteligencia artificial está completamente rota. Y sí tiene una mecánica que es interesante. Que es, durante las misiones te aparecen como unos campamentos. Y vos podés ir, descansar, recuperar estamina y también vida. Porque tiene barra de estamina que se va agotando. Encima la estamina máxima va bajando a medida que vos vas jugando. Eh, en, 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 en eso y en tener una barra De, 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 de lo que es resistencia y, y de las acciones que vos podés hacer Quizás quieres ser algo similar Dark Souls eh, No porque la jugabilidad se sienta así Ni nada por el estilo Pero bueno, el hecho de tener una estamina una Lo puedes relacionar y se te va agotando Y también tenés pociones, tienes tu vida, etc Y si vos descansas en ese campamento Recuperás todo y después seguís adelante Y encima se te establece un checkpoint En misiones que son bastante largas Si vos decidís esquipear ese campamento, se te sube la rareza del loot que vos podés agarrar. Entonces ah, te la jugás bueno. a que está bueno y también me parece que es una cosa medio de ID donde hay descanso que se pueden hacer o podés ir seguir, etcétera, como vos quieras hacer tu campaña. Eh, eso está bueno, lamentablemente a veces te la jugás a subir el, el rango del loot y de repente decís, bueno, te, sí, sí si sí, la comés, tenés que empezar todo de nuevo y son largas las misiones. Pero si no decís, bueno, voy a descansar acá porque ya fue, y perdés ese, ese apri de rareza, pero bueno, quizás ya agarraste algo copado y valió la pena. Esa creo que es una de las mecánicas más interesantes. Y después, me parece que si ajustaran un par de cosas, podés apagar el cerebro y disfrutarlo como disfrutás otros juegos del estilo. Tómatelo más como un hack and slash beatmap beat más o menos... No está a la altura de ese viejo juego de Dungeons and Dragons, también que era arcade, y estaba buenísimo y tenía más toma de decisiones y más puzzles y un montón de cosas recopadas, este no tiene nada del estilo, es flojísimo, eh, no lo recomendaría, la única manera de jugarlo es en Game Pass, porque no pagaría tampoco por este juego, pues me parece que le falta mucho, me parece que puede haber algo ahí que, que lo haga un juego tranqui, disfrutable, pero Vamos a esperar un par de meses para varios parches Aunque no sé cómo le va a ir Porque no tiene microtransacciones No tiene un montón de cosas No tiene la estructura necesariamente De un juego como servicio Quizás con el empuje de Game Pass o Con la financiación que haya tenido Le va a alcanzar O con Wizards of the Coast mismo Que le puede poner un poquito de guita Y un poco de esmero Para solucionar los problemas que tienen Pero la verdad es que no lo recomendaría
1: Bien, bien, bueno eh, qué difícil. Te dije triste, te la... dije triste, man, perdona. Se, se, siempre me manejé así y hoy, hoy me quedo así. Triste y, también porque la, las, digamos, el nombre Dungeons and Dragons me parece que tiene mucho peso eh, y justamente que pasen estas cosas. Yo, yo no sé si además de este juego va a salir como una especie de remaster de el Dark Alliance 2, me parece. Eh, hmm. o algo así anda dando vueltas la verdad que esto no está chequeado pero bueno, okay. pensé que si lo tiraba quizás ibas a tener el dato no importa no lo eh, sé que hay algo más dando vueltas pero bueno, ya que esto sea una nueva entrada, con el peso que tiene de ID sí. y con lo que sabemos que, que medio son estándares dentro de, de, de cualquier cosa que pueda llevar el nombre de id no es lo mismo que Warhammer 40k, que no lo conoce ni el loro, y es más, claro. un bueno, a ver, veamos qué juego hacemos con este lore una lástima una lástima guillo pero bueno sí sí voy a voy a subirtela sí. entonces hoy, okay. hoy me toca a mí
0: Malditos
1: me toca a mí porque porque Scarlet Nexus realmente en sus primeras dos horas y media tres horas ha sabido sorprenderme de sobremanera y me parece que acá hay un lo que se conoce como un bold move no una jugada osada de parte de de Bandai porque en medio de una pandemia, en medio de un último año y medio difícil para desarrollar, especialmente en Japón, con sus constantes eh, estados de emergencia, sus distintos cortes eh, y la dificultad que tuvieron muchos estudios de trasladar el trabajo a casa, me parece que el producto Scarlet Nexus, que ya con su demo, incluso ayer me tuve que poner a ver los capítulos que hicimos de Malditos Games porque no me acordaba si había hablado de la demo o no de Scarlet Nexus. Nexus. Okay. Pero no, no hablamos. Entonces eh, tengo, tengo tela para cortar. Pero ya con su demo había demostrado que tenía una propuesta bastante interesante sí. en cuanto a lo que es el combate y en cuanto a lo que son las visuales. Esta, la versión que probamos es la de PlayStation 5 que no es la versión de PlayStation 4 Pro Corriendo en una PlayStation 5. Es la versión de PlayStation 5. Eh, va a Bien. 4K, 60 FPS. O bueno, parece 4K. La verdad es que por momentos tiene una disonancia que no es mala, pero que hace que me cueste darme cuenta si estoy sí. viendo una textura realmente en 4K.
0: Sí, si es resolución porque... dinámica, si es nativo, eh, esto, lo otro. Eh,
1: exactamente. Además, el diseño de personajes es súper anime, pero súper anime recontra. Y después los, los bichos y algunas ciudades y partes del mundo se ven como si fuese una textura más, más realista, más viva. Y ahí es donde yo puedo llegar a decir, bueno, acá esto sí se está viendo realmente en 4K. Después, si sí, el personaje animé o no animé con, con las texturas lavadas, que son parte también de esta, de esta decisión de diseño. Sí. ¿Se ven o no en 4K? La verdad que no me importa. Pero en general una de las, de las cosas que no habíamos podido ver en las demos de Scarlet Nexus más allá de su combate que ahora voy a hablar y de su de un poco de conocer a los personajes es cómo se siente moverse y, y qué onda este mundo no que es algo que no conocemos es algo que definitivamente es nuevo y que me parece que es una jugada como dije antes osada de parte de Bandai porque a ver, el modelo de negocios de Bandai, estos últimos, de Bandai Namco Entertainment, estoy hablando, es, fue muy claro estos últimos años. Es sacar un juego, salga como salga, de una franquicia muy conocida, que va a vender y que vamos a, a poder sacarle plata porque está Kirito, porque está Goku. Después si el juego está bueno no está bueno, es mediocre, no es mediocre, gusta o no gusta, eso ya es más a... a opinión de cada uno, a mí en general yo les suelo dar, soy mucho más pervisivo con este tipo de juegos también no solo porque saben que me encanta el anime sino porque la, es muy difícil a veces con, con franquicias que a uno le gustan tanto eh, eh, ir directamente a la crítica y no encontrarle o intentar encontrarle un punto a favor porque al final es eso mismo, estoy jugando con Kirito, estoy jugando con, eh, con Goku lo que pasa es que este juego está desarrollado por el estudio que hizo God Eater y Code Entonces, God Eater, más allá de que es una IP que no está basada en un anime, tiene un anime que salió después, es un juego que ya viene desde la época de la PSP. Es un juego que tiene su historia, es un juego que en Japón pesa muchísimo y que justamente siempre tiene que ver con esto, ¿no? con una historia medio apocalíptica, medio de bichos gigantes. God Eater era una especie de Monster Hunter anime
0: sí. eh,
1: que generó con todo el revuelo y, y con lo que sabemos que pesa Monster Hunter en Japón, la verdad que eh, pesó muchísimo en su momento. Tuvo un montón de reversiones de los distintos God Eaters, hasta versiones para PlayStation 4 de los últimos juegos del God Eater 3. Y después sale Code Vein, que es lo mismo también. Un juego post-apocalíptico, con vampiros estilo Dark Souls, que no terminaba de cerrar... A, a diferencia de, de God Eater, que sí cerraba en sus mecánicas más Monster Hunterescas. Sí. sí, era una buena, buena era un... alternativa
0: si no tenías las plataformas que, te, que tienen Monster Hunter. Porque bueno, ahora sí, Monster Hunter World se abrió y fue multiplataforma, pero si no era o portátil o, o alguna plataforma exclusiva. Entonces, bueno, sí, no fue jugar.
1: oscilando entre claro. Nintendo, PlayStation, sí. PSP, PlayStation sí. 2. Sí, 3D, sí, y además 3D, Monster 3D. Hunter. Era mucho más jodido que God Eater. Y no era sí, anime.
0: Sí, Monster sí. Hunter
1: es un juego japonés desarrollado por un estudio japonés que es Capcom. Que es lo menos anime que podemos encontrar. Más allá de algunos tropes y algunas, eh, algunas situaciones. Eh, es súper tribal, súper realista. Sí. En cambio, God Eater era más tirando el anime. Code Vein hizo lo mismo. Code Vein era un juego... La verdad que mediocre en cuanto a, a, a su presentación, pero tenía una historia sumamente interesante que encima, si era fan de God Eater estaba conectado con ese mundo, así que fantástico. Pero bueno, era un Dark Souls más, más tiralito, un Souls-like mucho, mucho sí. más eh, permisivo que tenía sus vueltitas. De hecho, Nexus, ahora
0: este Final Fantasy Origin que salió recuerdo un toque a... Me hace acordar más a Code Vein casi que cada que, que, que momento, te digo. ¿eh? Bueno.
1: Quizá es porque es, es, es justamente estás viendo eso. Estás viendo una propuesta más tirando para el lado, más japonés, más, sí, más animesca. Ágil. Sí. Exacto, con las mecánicas de Souls que justamente Souls, Bloodborne, Sekiro nos tienen acostumbrados a otra cosa. Completamente fuera de, de, de lo visual que estamos viendo ahora en pantalla o, o de lo que presentaba Code Vein. Acá Scarlet Nexus es una nueva IP, una nueva historia, que no está basada en absolutamente nada. Es un trabajo original que va a tener un anime que va a estar animado por un estudio que se llama Summer, no lo conozco al estudio, pero la cinemática okay. principal del juego la, la hicieron ellos, se ve impresionante. Bien. Me, pre me presentó muchas dudas porque eh, este digamos, este estudio no había trabajado antes con, con Bandai Namco, o por lo menos por lo que pude averiguar, y tanto para God Eater como para Code Vein, las animaciones y los animes venían hechos por un estudio que se llama Ufo Table, que para todos aquellos que conocen el mundo del anime, es un estudio del recontra remil Joraka Estamos hablando sí. de un estudio que tiene Fate Zero, de un estudio que tiene bueno, justamente lo que dije God el estudio que hizo Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, o sea, el anime okay. de 2019, uno de los animes más, más representativos de estos últimos años, en cuanto a calidad, en cuanto a historia, en la definición de un shonen, en un montón de cosas que hace bien en la historia de Tanjiro y Nezuko, y ahora, digamos, me sorprendió pero sin embargo creo que cumple y al ver la cinemática principal le tengo muchas ganas al anime no es el supuesto anime de Cyberpunk que va a salir hecho por Studio Trigger pero claro. le tengo muchas ganas ¿por qué le tengo si ganas? Sale
0: ese, te digo, eh. no creo no que sé. salga, pero bueno, ojalá
1: no sí. creo que salga eh, ¿por qué le tengo ganas al anime? justamente porque la propuesta de Scarlet Nexus está muy buena, no solo a, a nivel gameplay a nivel historia, combate. ¿qué pasa con Scarlet Nexus? ¿Qué onda? su combate... Es una especie de action RPG con, me, me gusta decirle, mecánicas secundarias que sí. hacen a un combate de combos simple, entretenido, con cierto grado de complejidad, que no hace que tengas que estar timeando botones, viste, toco cuadrado, espero dos microsegundos, toco triángulo y aprieto el trigger sí. y... Es simplemente un hack and slash con un combo básico que podemos ir mejorando a medida que avanzamos nuestro personaje. Vamos a conseguir una especie de brain points para mejorar el, distintas aristas. Unos chips que nos podemos equipar, habilidades nuevas o la cantidad de daño que hacemos con el combate mirí. Y esto lo vamos a mezclar con una suerte de poderes se llaman psicoquinéticos. Porque okay. el mundo de Scarlet Nexus es eso la historia la voy a comentar brevemente para poder hacer sí. una introducción porque tampoco pude jugar mucho y eh, tengo entendido que es bastante spoiler hablar de, de la historia porque okay, siempre pone...
0: se del setting de última exacto
1: tranquil. exacto porque se pone, se pone muy muy rara muy rápido okay, eh, bien. que está bueno eso también me llama mucho sí. la atención pero bueno el setting es básicamente un mundo postapocalíptico en donde se descubrió una hormona en el cerebro de la gente que Permite usar estos poderes kinéticos o estos poderes eh, psíquicos sí. que hay de todo. Hay de fuego, hay de hielo, hay esta, esta psicoquinesis que es básicamente una telequinesis. Hay un montón de poderes. Hay mucha gente que los tiene y esta gente que los tiene se llaman, ya te digo, eh, psionics o psíquicos. Sí. Estos psíquicos combaten una amenaza alien que invadió la Tierra que se llama The Others, Los Otros. Okay. Esto, El mundo está hecho pelota, estamos en una ciudad muy a Tokio, que tiene otro nombre, sí. eh, y que justamente es atacada constantemente, o este mundo es atacado constantemente por estos Others, porque los Others se quieren comer los cerebros de las personas. Lo cual, de entrada, y esto es lo único que voy a decir, me da a entender que el haber descubierto esta hormona hizo sí. que justamente esta civilización alienígena o sea, quisiese venir a amorfarse los, eh, los cerebros. Claro. Hay algo muy copado en la historia y es que todos estos toda todas eh, esta línea de combate que se llama la OSF, que es básicamente la Other Suppression Force, son <risa> todos psíquicos que fueron o escauteados o se presentaron para poder formar parte de esta milicia que es la primera línea de defensa contra los others Hay distintos rangos nosotros obviamente somos un cadete, un super rookie que va a ir escalando y por cuestiones de la historia bien animesca se va a terminar codeando con todos los más paposos y que definitivamente tiene algo adentro que lo hace súper específico hace especial. Sí. exacto y digo lo hace y me corrijo los hace porque Scarlet Nexus tiene dos protagonistas Claro. tiene a Yuito y tiene a la otra que se me fue el nombre Kasane. que creo que es Kasane, ahí está Kasane Arandaru sí. y Yuito los dos tienen historias completamente diferentes, Yuito okay. es un pibe que se presentó y dijo yo quiero salvar al mundo, en cambio Kasane es una piba súper dotada mal que desde los 12 años que pelea contra los Adars. Hmm. entonces, los dos tienen historias completamente diferentes aproximadamente según leí 25 horas cada una Compañeros ah. diferentes, que ahora voy a explicar cómo afecta eso al, al gameplay, y también estilos de combate distintos. Yubito usa una espada y Kazane uh -huh. usa unos cuchillos voladores que controla con su mente. Entonces, Kazane ataca más de lejos y tiene otro tipo de combos que mantienen la distancia. En cambio, Yubito es up, close and personal. Te voy a romper sí. la cara con mi espada de una y voy a tener que dashear mucho y voy a tener que evitar que los voces me peguen. Este combate simple, como dije antes, con estos poderes psicoquinéticos que tienen ellos dos, porque ellos son, tienen el mismo poder, se mezcla con la posibilidad de agarrar cualquier objeto, o por lo menos los que están predeterminados para que esto pase, que son bastantes, en el mapa, con R2, que ahí es donde el mínimo tra trabajo que tiene el juego sobre el Dual Sense de la PlayStation 5 ocurre, ah. que te vibra el trigger cuando agarrás uno de, con la mente uno de estos objetos, sí. Y básicamente lo podés combinar en combo con los ataques de cada uno de los personajes. Entonces vos empezás un cuadrado, 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 haz un combo de tres golpes, lo terminás con un ataque triángulo que te recarga una barra que te permite usar estos poderes psicoquinéticos y después, ni bien terminas el combo, mantenés apretado el R2, agarra cualquier objeto de ahí, se lo parte en la cara al enemigo y después vos podés hacer un follow-up a eso. O sea, cuando pega el objeto, vos podés seguir el combo, en el medio del combo cortarlo o lo que se llama cancelarlo para tirar otro objeto y así estar jugando hasta que se te acabe esa barra con las idas y vueltas entre la distancia con el enemigo y los combos que vos haces de forma milio, de forma cuerpo a cuerpo. Eso es el combate básico de Scarlet Nexus. Es lo que nosotros hacemos con nuestro personaje, que eso ya se vivió en la demo, sí. si nosotros estamos solos o solas.
0: A ver, consulta. Yo, eh, sí. Igual... Lo describiste súper bien, pero para tener alguna referencia más. Sí. ¿cómo qué juego se siente o cuál sería el juego más parecido? Porque no, no me, me nombraste un montón de mecánicas de un montón de, de, de juegos. Y en mi cabeza, por más que veo las, las acciones, digo, si, si ven algún trailer o algún gameplay, quizás pueden... Asociarlo con algunos juegos Pero con cuál sentís vos que, O, o, o a cuál sentís que se parece más Porque así todo parece algo bastante único
1: Es muy original Y justamente claro. es muy difícil compararlo Por eso te digo La respuesta inmediata es no lo sé sí. Si yo lo empiezo a desmenuzar un poco Te puedo decir Que te, te lo puedo comparar Con algunos juegos Pero cada una de las mecánicas por sí solas que después, en unísono, van a terminar haciendo un sistema de combate que es lo mejor que tiene Scarlet Nexus. Un, un Además de su historia. Pero un sistema de combate que realmente se, realmente se siente único y que tiene un montón de cosas para hacer, que en tres horas la verdad que yo no sé qué tan repetitivo se torna eventualmente, o qué tanto termine siendo lo mismo, porque es como les digo, hay un y justo en pantalla lo estamos viendo, hay un árbol enorme de habilidades que nosotros vamos a poder sí. ir destrabando. Y justamente eso va complejizando, además de otras cosas, las, las distintas opciones que tenemos a la hora de combatir. Si yo te tengo que decir a qué me hace acordar el combate básico, esto de pegar con un botón de forma light y otro de forma más pesada, o sea, cuadrado, 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 triángulo, cuadrado, sí. cuadrado, triángulo, o tocar dos botones para hacer un ataque aéreo y seguir el combo en el aire, me animaría a decir que es más parecido a lo que vimos en Nier Replicant 1.23 hace muy poco, que es un Obvio. combate retocado del original, simple, que intenta asemejarse en complejidad, lejos está de la complejidad, pero intenta asemejarse a lo que es Nier Autómata, pero tampoco te puedo decir que es un combate estilo Platinum. Claro. Quizá hasta te diría que es más complejo que, que, el, de, que el de Nier 1.23, lo es, pero así, básico, básico, me hace acordar a eso. Es acercarme a un enemigo, cuadro, cuadro, cuadrado, triángulo, ir para atrás, arrancar de vuelta el combo... Pero
0: además lo combinarlo que es... con estos poderes medio telequinéticos entonces le vas tirando cosas, después alguna habilidades especial, es como bueno hay, hay bastantes cuestiones visualmente sí me hace acordar bastante a Astral Chain en cierto Bueno, punto. eso mismo,
1: los dos vale. referentes más grandes visuales que tiene este juego es Astral Chain y Gravity Rush porque oh, sí, claro. todo lo que gira en torno a los personajes y a algunos bichos, tiene muy mucho, porque este, este estilo de visual es lo que se conoce como cell shading ¿no? Sí. pero es un cell shading enmascarado, porque cell shading puro es The Legend of Zelda Wind Waker, cell shading de esta forma es, es una mezcla entre los personajes, que justamente el cell shading al estilo anime le queda muy bien y el resto del mundo un poco más realista claro en, en muchos juegos de SAO, de Bandai, esto sucedía y se sentía súper fuera de lugar porque vos veías un mundo detalladísimo con personajes que tenían una textura de 2 mega. Nada más. En cambio, en Scarlet Nexus con un filtro que tiene encima el juego, medio degastado que justamente hace tono con el mundo postapocalíptico y la cantidad de colores y, y brillos que hay en este mundo brain punk, creo que se llama el género, okay. que es así, medio cibernético medio sí. telequinético sí. bueno, me parece que queda muy muy bien Visualmente, para mí se tira más para el lado de Astral Chain pero los personajes específicamente en algunas animaciones me hacen mucho acordar a Kat de, sí, de okay. Gravity Rush sí. y después para, lo, para el combate lo que se agrega a la posibilidad de usar estos poderes telequinéticos es la posibilidad de combinarnos o de combinar poderes con otros miembros del grupo nosotros solo controlamos a Yuito o a Kazane pero tenemos un equipo que vamos a ir destrabando a medida que avanzamos en el juego, que son otros miembros de la OSF con otros poderes, por ejemplo, piroquinético, criokinético, electroquinético, que se van a combinar con nosotros y que están ahí como inteligencia artificial. Es una inteligencia artificial muy Kingdom Hearts, de esto de que no hace nada hasta que te tiene que curar o te tiene que defender. La verdad es que tampoco importa mucho, porque justamente que estén ahí es más anecdótico, y para lo que voy a usar a mis compañeros, es para combinarme con ellos, y que por ejemplo quien tiene un poder piroquinético que es la, la primera compañera de Yuito sí hace unos ataques, sí tira alguna pavada, pero si yo me combino con ella a través de un sistema de conexión mental, que eso es lo que yo no quiero explicar porque está bueno sí, jugarlo no, no, no. y darse cuenta y además es complejo eh, es como que ella me da poderes de fuego a mis ataques okay. así de simple entonces, sí,
0: es, es, es bastante Kingdom Hearts, como como... Es bastante, con, Woofie, con Donald vas... Hacías los Trinity, y esas sí, cosas, sí,
1: exactamente. Sí. Y, y hasta te diría un poco Mega Man, que okay, vos te combinabas, bien. quizá más los Bat Network, no tanto los Rockman originales, sí, pero sí. que vos de alguna forma te, te combinabas con un, bueno, en ese caso con un Boss, con una mataste. asistencia
0: casi de un Marvel vs. Capcom, ponele.
1: Sí, pero que te cambia también el tipo de ataque, el combo, okay, okay. o sea, realmente hay profundidad en ese switcheo de personajes que me parece que está buenísimo, el ataque de fuego hace más daño, reacciona ante ciertos estatus de los enemigos que sí. vos les podés causar con el ambiente y hace más daño, el combo es más largo, hay como tormentas de fuego mientras pegás, la verdad que está buenísimo eso no, no. y en la demo se pudo probar de los dos lados, tanto de Yuvito como de Kasane, a todos los, los, eh, los que te van a acompañar en la aventura. Y hay variedad. Hay uno que te hace más rápido, otro que te permite atravesar paredes, otro que tiras rayos por todos lados. La verdad que eso está buenísimo. Entonces, combinando un mini sistema de combos, que encima es se, se expande con, a medida subida de nivel. Con estas combinaciones, más los poderes telequinéticos de estos dos personajes principales, la verdad es que el combate de Scarlet Nexus no tengo nada que quejarme, es una joyita con este apartado visual que venimos diciendo que se ve muy bien, que tiene diseños muy originales, que quizá peca a veces de que los Dungeons y la ciudad postapocalíptica sea bastante parecida una de la otra la verdad que cada barrio de, este, de esta ciudad, sí, medio Tokio se siente distinto, pero después ves los enemigos y es como que bueno, van todos más o menos por el mismo lado, no son los mismos enemigos eso hay que aclararlo, no es el mismo modelo pero los diseños son bastante bastante eh, parecidos entre ellos. Al fin y al cabo son una raza alienígena que es una cosa muy rara, que tiene plantas metidas en el medio. La verdad que yo no sé qué tendrá que ver esto con la historia. Estoy seguro que tiene mucho, mucha historia falopa atrás, de la misma forma que lo generaba eh, Astral Chain. No sé si se acuerdan que la historia terminaba siendo medio Evangelion, lo cual estaba sí. buenísimo. Pero bueno, me parece que la historia de Scarlet Nexus promete muchísimo. Y otras cosas que quiero mencionar, bueno, obviamente hay desarrollo de personajes, subir de nivel, eh, mejorar un árbol de habilidades, eh, tenemos, eh, cambiar equipamiento, tenemos unos chips que nosotros nos podemos equipar y que es obviamente la cantidad de chips lo vamos a ir expandiendo a medida que subimos de nivel. Esos chips nos dan más ataque, más defensa, más vida, más experiencia. Eh, la, verdad que, la verdad que en ese sentido es bastante straightforward, sí, me gustó muchísimo. Eh, y lo mismo con las armas. Las armas es Arma nueva que ves, arma nueva que te compras y hace más daño. ¿La querés mejorar y no gastar tanta plata? Bueno, ¿cómo consigo los ítems para mejorar? Matando bichitos, nada más. Es, <risa> la verdad que por ese lado es súper simple. Sí. Esa simpleza me parece que va bien. Otra simpleza de algunos mapas y algunos como hubs, ¿no? digamos estos lugares centrales donde uno no combate y es más para comprar cosas, guardar o hacer... Exacto, ¿Eso es más, más explorable.
0: Eh, Final Fantasy VII Remake que Yakuza, mm, por ejemplo? ¿O digo, no, qué tipo de, 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 de no, lejos estamos está, hablando?
1: Lejos está de Yakuza, que tiene un claro. montón de cosas para hacer. Sí. Lejos está de Final Fantasy VII Remake, que también mm, okay. era como que había cositas escondidas. Esto es súper lineal. Okay, pasillo, pero honestamente... Pasillo, pasillo. Exacto. Pero honestamente, Scarlet Nexus no, no es un juego al que yo le pido side no, súper complejas porque no lo son, son todas claro. fetch quest lo cual no las hagan, directamente les digo, no las hagan. Eh, y me parece que es un juego que tiene un combate muy bueno, y que me invita a querer seguir siempre para adelante, porque la historia se va poniendo cada vez mejor.
0: Hey, no y es poco cima... para un juego de este, de, de este estilo, me parece que Exactamente. Sobre todo si te, cuando sos fanático de este género, y del anime, y necesitas es, es, esos ganchos, y este, este lo tiene.
1: Exactamente, y además, me parece, y para cerrar, algo que tiene muy bueno Scarlet Nexus es que se nota que aprendió de un montón de RPGs y de action RPGs okay. que yo, por ejemplo, ahora estoy terminando Yakuza 7. Lo empecé el año pasado, pero ahora lo estoy terminando y lo estoy jugando en serio. Me está gustando muchísimo y justamente veo eso también Veo que aprendió muchísimo de RPGs de, de Atlus, por ejemplo, como persona Veo que aprendió de RPGs de batallas Por turno mucho más dinámicos eh, Como lo es Persona 5 Royal Más que nada, más que el, que el original Este Siento que toma lo mejor De ciertos juegos action RPG Como mencioné antes, ni ni Automata Ni Replicant, el, el último Tiene una pizca De nuevo, que se siente muy bien y tiene una historia bastante, bastante animesca. Por eso también le tengo ganas al anime. Con estos misterios, con estos mundos medio raros y con estos poderes que realmente hay que seguirle la trama. Hay que leer todo porque si no te puedes llegar a perder. Tampoco es tan importante que te pierdas porque los sucesos importantes suceden igual. Pero que a su vez también tiene todo un apartado social el juego. que Esto es bien persona, bien Atlus. Okay. En donde nosotros vamos a poder interactuar con los distintos miembros de la OSF en una especie de episodios de bondeo o episodios de charla directa ah. que vamos a conocer más de su trasfondo y que encima los mejoramos para que tengan más habilidades en combate. Entonces, eso es bien persona, me encantó. Sí. Yo siento que es algo que eh, incluso Neo de Warren's With You el mes que viene también lo va a tener, y eso es algo que le faltaba al original. Y ah, me y parece Redman que también
0: es. tiene una cosa medio El así, ¿no? House es,
1: sí, sí el último. Sí, sí, sí. Exacto, sí, sí, sí. Que es, me parece, una mecánica RPG que está buenísima. Y, y que, que una justamente razón para
0: interactuar. Eh, que, o sea, una, conocer un, una a los personajes de forma no forzada. Sí, claro. sí, una recompensa muy videogamey, pero que te lleva a conocer a, a los personajes un poquito más a
1: fondo. Es narrativa gamificada, porque al sí, fin y al cabo, es. el hecho de que yo conozca más del personaje hace que yo me encariñe más, hace que lo quiera elegir o la quiera elegir sí, más en combate, y además de eso, estoy destrabando. Cosas para hacer más pelota a los enemigos O sea, mejor que eso, no lo podés poner Ya fue Entonces, es un poquito de acá Un poquito de allá, en una experiencia que Se me hace que a la larga Va a terminar siendo como medio Bueno, esto ya lo conozco Esto ya lo tengo mejorado Pero estoy acá por la historia Estoy acá por sus personajes Y el sistema de combate, por lo menos en tres horas No solo no me aburrió ni una vez Sino que lo tengo para explorar muchísimo. Y se siente súper bien jugarlo en, en PlayStation 5. No sé qué onda las versiones de eh, PlayStation 4 y Xbox One. Este es un juego que al principio estaba anunciado solo para nueva generación y ahora terminó saliendo para todo. Es un juego al cual los 60 FPS le quedan bárbaro, pero bárbaro. Y me parece que... Eh, no, no, de vuelta, no sé cómo anda la versión de PlayStation 4. Me gustaría que sean 60 FPS, pero con alguna resolución más bajita. Acá el juego se ve muy bien, se juega muy bien y la verdad que Scarlet Nexus es una grata, grata sorpresa que va a tener un anime muy pronto de la gente de Summer Animation y que cuando lo termine seguramente el anime lo quiera ver porque la historia pinta que va a estar buenísima.
0: Bien, buena onda, buena onda. Me dejaste posta supermanija y voy a estar probándolo. Eh, después de, de, de algunas experiencias con este tipo de juegos... Eh, que, que, que no solía tener Estoy como más predispuesto Así que posta que estoy súper súper interesado Games. Con lo que también estoy súper interesado de seguir Es mi aventura pirata en Sea of Thieves Con lo que es su eh, expansión Y su eh, adición de Piratas del Caribe eh, Rippy en... en en los streams, en twitch.tv barra Malditos Nerds, también en nuestro programa de tele, en IP a las 23.30 horas de lunes a viernes, en el canal 24 de cablevisión y de cablevisión en 17.21 de DirecTV, en el 24.5 del TDA, y si no en el canal de YouTube de IP, IP.digital, en todo el mundo lo pueden ver. La última media horita del día se informan todo lo que está pasando, y nos contaba que había formado parte de un evento donde... La gente de Disney y de Rare, la, la, la gente de Rare y también de la pata de gaming de, de Disney contaba que dijeron, che, ya fue, no vamos a hacer nosotros un nuevo juego de piratas. Vamos a buscar a la gente que hace el mejor juego de piratas, vamos a darle la licencia de piratas del Caribe y vamos a hacer algo en conjunto. Esto sucedió hace algunos años, ya en una de tres, y de repente entonces Rare tuvo la posibilidad de crear este contenido que siento que es de las cosas más ambiciosas que se le ha sumado a Sea of Thieves. A mí Sea of Thieves es un juego que me, que me encanta y a la vez también me frustra mucho en cómo maneja la progresión. Entiendo que tampoco debería ser una cuestión de sí o sí tenés que subir de nivel, sí o sí tenés que tener un loot, sí o sí cuando termino una misión eh, debería aparecerme una espada más copada. O sea, el juego va más por una cuestión de experiencia y de roleo casi y de hacer las misiones por el fin de hacerlas y por el hecho de divertirte con amigos o con amigas, o solo también que no es la mejor manera de jugar esto. Pero sí me pareció también que a las misiones le faltaban como una narrativa, como un hilo conductor un poquito más definido, y esta expansión de, de Piratas del Caribe se la da, una expansión totalmente gratuita, por cierto, de Pirates Life, y que se apoya tanto en lo que conocemos de las películas, como también muchísimo, en, en la atracción de los parques de Disney, en lo que realmente es Piratas del Caribe. Eh, Pirata del Caribe surge ahí, inspiró a Monkey Island, inspiró un montón de cosas, y posteriormente tuvimos una serie de películas con eh, Orlando Bloom, Kiara Knightley, Johnny Depp y compañía. Eh. Acá, digamos que se fusionan esos dos mundos porque Jack Sparrow es una pata fundamental, no está interpretado por Johnny Depp, sino que por el mismo actor que hizo la voz en Kingdom Hearts, por ejemplo, y también, Eso eh, claro, sí, la captura de movimiento forma la, la hizo el doble de riesgo de, de Johnny Depp en las películas, entonces... Disney lo ha apartado de estos proyectos. Eh, si no, estaríamos viendo más películas de Piratas del Caribe, no tengo dudas. Pero, pero por lo menos están explotando esta licencia de esta manera. Y esto forma parte de nuevos planes que tiene Disney para licenciar sus contenidos y no necesariamente ponerse a hacer sus propios juegos con estudios. entonces ya es algo que...
1: no bien que hacen. A,
0: a, sí, eh, si bien ya lo había arrancado con Star Wars, ahora también la licencia de Star Wars está abierta. Entonces Ubisoft va a hacer su juego. Eh, van a ser uno de Avatar, tendremos uno de Guardians of the Galaxy, ya tenemos cosas de Marvel, o sea, ha cambiado el, el approach y esta puede ser la gran década de, de, de Disney para el gaming eh, y, donde, y donde puede terminar de dominar esa otra industria del entretenimiento que le falta, porque la del cine y la de las series ahora también ya la domina, pero, pero ahora me parece que va a pleno por el gaming. Piratas del Caribe, eh, Pirates Life. Nos propone, como decía, una experiencia mucho más cinemática y mucho más narrativa. A nosotros se nos da una, una misión, hay una, una un personaje en la isla, nos cuenta una historia, se nos da un libro y se nos habilita la misión. Entonces te dice, bueno, anda, fíjate en el horizonte que hay un, una, 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 una especie de isla con un rayo verde, con un humo verde, anda para ahí. Y te metes y de repente ingresás en un portal que te lleva... A buscar básicamente al, al, al ferry que trae a las personas del más allá. Y que, y que, las, y que las va trayendo de nuevo a, a, la, a la isla, a la, al mar donde vos estás. A este Sea of Thieves, a este mar de ladrones. Que Sea of Thieves es como la zona, la región en la que vos estás. Y es un paraíso pirata donde la gracia y lo, y lo que sucede en el lore de, de este juego es que vos siempre revivís. Siempre este ferry te trae de vuelta. ¿Qué pasa? Jack Sparrow quiere eso, quiere vivir en esta utopía pirata de no poder morir nunca y siempre seguir haciendo de las tuyas. Davy Jones también lo quiere. Hay un tesoro eh, que, 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 que gira alrededor de esto, con un cofrecito, una cajita que al principio Jack Sparrow tiene. Pero lo primero que vos tenés que hacer, y, y lo primero que pudimos hacer, porque lo vamos a seguir jugando en, en stream en twitch.tv barra malitosnerds, es toda una misión que primero te lleva... En medio de la mano, resolviendo puzzles, haciendo algunas secciones de plataformas, trabajando en conjunto, con eh, eh, directamente el audio de la atracción de, de, de los parques de Disney. Está como todo medianamente recreado, son varias situaciones similares, de hecho, a, la, a, la, a las que suceden en ese juego. Entonces, como alguien que es, eh, es muy fanático de Zapata de, de Disney y de Parque Diversiones, y, y en especial. De. Eh, sobre todo Pirata del Caribe es una de las atracciones que más me gustan Ves todos esos guiños y la verdad que está muy bueno Encontrás muchos easter eggs Cómo van recreando y van armando ciertas situaciones A mí en, en, en lo personal me gustó mucho Así que si conoces esa historia Si alguna vez tuviste la posibilidad de ir y, y meterte en ese juego eh, y, en ese, y, y en ese viaje en botecito La verdad es que los detalles que están está acá están buenos Están eh, Eventualmente vas a terminar salvando de una jaula a, a, a un capitán maldito que tiene una calavera que te va a hacer acordar a Murray. Pero bueno, Murray también de Monkey Island está inspirado en un montón de cosas de piratas del Caribe. Y eh, te va a ir hablando y te va a ir dando misiones que desembocan en estar en este, en, en este ferry que te lleva de nuevo a, a Sea of Thieves. Pero ahí, en, una, en, en un calabozo, está Jack Sparrow, vos lo liberás, él te convence de alguna manera, y de repente cae David Jones queriendo quedarse con este tesoro. Empieza toda una secuencia scripteada donde vas a tener que combatir con David Jones, con el holandés a bordo del holandés errante. Y es algo bastante poco propio de Sea of Thieves, que en general deja todo más librado a, a lo que puedan hacer los jugadores y no a situaciones scripteadas, o, o guionadas uh -huh. o predefinidas. Entonces se siente diferente y se siente como como, como, como insisto, como algo más ambicioso. Tengo que ver todavía bien hacia dónde me va a llevar eh, esta aventura, cuán, cuán parecidas las misiones van a ser a esta, ¿no? Digo, tuvimos que, que resolver pases, ok, bueno, tengo que prender estas antorchas, tengo que mover esta palanca, tengo que hacer esto. Y en general antes es, es más el hecho de descubrir, bueno, en base a estos acertijos que me dan en, un, en uno de los libros a qué isla tengo que ir el, el gran puzzle es descifrar la navegación, no que alguien esté ahí en el timón y de repente uno te va diciendo, no, gira un poco más para allá porque está viendo el mapa, ah, otro vaya está las mapa. velas eso, hmm. eso en general es más la experiencia de Tips. después llegas a una isla y tenés que combatir o tenés que sí resolver algunos otros puzzles, pero esto por lo que se ve también en los trailers, hay un montón de cinemáticas y de diálogos y cosas que todavía ni vimos, entonces Parece ser bastante largo Son como cinco capítulos Y si me guío por lo que duró este Que fue una horita y media más o menos Pueden ser bastante extensos Más allá de contenido cosmético Cosas que te van quedando Personajes que van a aparecer También cosas que puedan hacer a futuro este, Esto parece ser No eh, Es un juego que, que nunca dejó de tener popularidad Que nunca dejó de tener jugadores y jugadoras pero esto parece que le inyectó una, no necesariamente una nueva vida, pero acercó sí un montón de personas que no solían jugar Sea of Thieves. Porque, si bien acá yo lo estuve jugando con Rip y también con, con Nico Echeva, alguien de la, de, de la comunidad de, de Malditos Nerds que siempre está en los streams, y la verdad que se copó para jugar, eh, también lo que había prometido Rare es que, hey, si vos jugás solo, Jack Sparrow te va a acompañar. Por ahora no llegamos, digo, la, la misión consistió en liberarlo Y de hecho en un momento medio como que se, se escapa Así que tendremos que ver, te, tenemos que ir a buscar de hecho a Jack Sparrow ahora Esa es nuestra próxima misión al momento de grabar esto Pero me pregunto si también se va a sumar a nuestra tripulación Si somos tres, si somos cuatro, hay un quinto integrante O es solamente si, si estás jugando solo Pero que le hayan encontrado una vuelta de ¡hey! es un bot, es un NPC que te acompaña y te ayuda a navegar eso ya está muy bueno y me parece que ya le agrega eh, algo distinto a lo que venía siendo Sea of Thieves. Algo más accesible. La narrativa más tradicional y más estilo single player también ayuda. Me parece que es el hecho de, bueno, son muy fanático o fanática de Pirata del Caribe. Vas a querer ver qué onda porque no hay un juego de Pirata del Caribe. Y no estás para jugar Kingdom Hearts y o jugarte un montón de juegos. O no entender nada hasta llegar a la sección de Pirata del Caribe que tampoco es la mejor del juego. Eh, y
1: encima... Ahí, en el 3 está muy buena. En el 3 está muy buena. Pone... Antes te, antes te, lo, puedo, te lo puedo aceptar. Pero en el 3 ya, ya me peleé con Jess el fin de la 3 por esto. No es mi favorita, Ojo.
0: No está mal. No. no es mi favorito.
1: Está bien, pero no está mal. No está mal. No, no, no.
0: Es verdad. quizás estoy siendo un poquito injusto. Eh, tarda en llegar lo único, así que sí, vas a tener que jugar bastante. Eh, sí, sí. Pero. Al menos, sí, sí, sí. sí me, me, me refería al 3, que quizás es como, bueno, está manijeado y que. Sí, dale, dale, dame algo de Disney. Y vas al 3. Es directamente, que el 3 va no más, va hacer, va no más hacer, va por el
1: la lado del, del mundo abierto y de, sí. de contarte esta historia del otro mundo que te cuentan en Piratas del Caribe 3. Eh, Kingdom Hearts 2 tiene Port Royal, porque en ese momento solo había salido eh, La Maldición del Perla Negra, o sea, claro. la primera. Acá me parece que. Sea of Thieves tiene muchísima tela para cortar con una Uf. historia de piratas del Caribe que al menos hasta la 3, que creo que son las mejores, las primeras 3, después sí, ya...
0: la 4 no importa. Pero... Va, vale, no, hubo 5. La 4 es la
1: del... Ahí está la de Penélope Cruz la, también. El agua esa que te hacía inmortal y la 5 sí. ni la vi porque me dijeron... La vi que y, y no desastre. me
0: acuerdo absolutamente nada. nada. Bueno,
1: ahí está. <ríe> Pero hay toda una cuestión del otro mundo, de... de la, sí, sí. la vudú, la, la piba vudú sí, eh, sí. que no me acuerdo el nombre ahora me parece que, que justo encima con la temática de Sea of Thieves hay, hay muchísimo para olíate. explorar
0: olíate, olíate. hay un potencial enorme y me parece que lo, lo que pudimos jugar está súper bien explotado me parece que tiene montones de guiños eh, hay hasta visualmente es distinto tenés nuevos enemigos eh, la secuencia en, en el barco peleando contra Davy Jones está buena no sé si se hubió o qué, pero duró mucho más de lo que parecía que tenía que durar. No parábamos okay. de tirarle cañones. Pero igual, cuando estás en un momento así donde oh, las vanas esto", te, te abordan, y es como recopado y, y, y por lo menos es algo que propone eh, la inteligencia artificial. Es, es más un pb que el miedo a veces que te da Sea of Thieves de Uy, no, se van a venir acá unos trolls en un barco y no van a chorear todo, que igual también a veces hace la experiencia porque eso es lo lindo pero esto parece ser algo apenas más tradicional pero me parece que puede llegar a eh, enamorar un público que le tenía como un poquito de miedo, no entendía bien cómo podía ser la progresión en Sea of Thieves lo que vos tenías que hacer y, y esto es como un nuevo comienzo O la próxima O, o un nuevo tipo de estrategia también para, para el juego De hacer o productos licenciados O más eh, aventuras de este estilo Por más que sean originales Por más que no sean de pirata del Caribe Quizás este es el camino que van a implementar ahora Quizás eh, ahora sí van a ser el hecho de Bueno, siempre tendrán algún tipo de cinemática Algún tipo de NPCs acompañándote eh, creo que eso puede, puede terminar siendo un nuevo paradigma un nuevo template para lo que es entonces eh, el mundo de piratas del Caribe y, y de, sea of Thieves, de, de, de Sea of Thieves que muchas veces nos confundíamos no decíamos, eh, estamos jugando pirata del Caribe y en, en realidad estás jugando Sea of, sea of Thieves, ¡Cómo me cuesta decirlo mamá, eh, por of algún Thieves. motivo sea of Thieves eh, pero, pero bueno, te sentías en una nueva aventura de piratas del Caribe y eso me parece que es es lo lindo. Así que la super recomiendo, sobre todo también porque Bien. está en Game Pass. Y si ya tenías si el juego. lo juego solo? Bueno, tengo que lo... comprar
1: cómo no. es no, eso.
0: Eh, no, a vale. ver, ya está incluido en el Game Pass. Esto digo es algo totalmente gratuito. Eh, el, el juego no, digo, necesitas o comprarlo individualmente. O estar suscrito Game a Pass. Game Pass. Pero claro. no tiene costo adicional. Y eso me parece que es algo muy copado. Y que, y que está bueno poder, poder aprovechar Es una excusa total para poder volver O para meterte, insisto, lo recomiendo también para meterse por primera vez Quizás te tenés que familiarizar con algunos de los controles Y de cómo manejar el barco Pero toda la primera sección tampoco te requiere eso Es más de plataformas y exploración y combate eh, Así que es bastante, bastante básico lo, La duda que me queda es Bueno, si lo juego solo, cuánto me acompaña Jack Sparrow Y cuánto lo puedo hacer Pero la promesa está Y ojalá así sea
1: Ok, ok. Bueno, bueno. La verdad, eh, muchas ganas. Yo el año pasado lo jugué por primera vez con ustedes. La pasé increíble. Eh, y me, me parece que, que es hora de bajarlo. Lograste Marijerme? Es y bueno, impresionante. Y sí, Yo te hago reír. Vos me manijeás, es ya es la fórmula maldito Games. sí Es el temple de maldito Games, definitivamente. Que hoy eh, igual no.
0: le mandamos un gran beso y un gran abrazo también eso. a Flor que eh, no pudo estar, pero que ya la próxima semana volverá acá. Eh, y me parece que sí, nosotros eh, yo te manijeo, vos me haces reír, eh, Flor es la única que, 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 habla en serio y sabe realmente de juegos. Flor es la que se toma eh, en serio el trabajo, eh, claro, claro, nosotros. Claro. Y, y, y realmente analiza los juegos. Y nosotros somos claro. dos salames. Eh, de, de eso dos, se trata. Es, esa es la dinámica, maldito Games.
1: Estoy contento estoy contento con esa definición, ¿eh? no tengo ningún problema, y como dijo Guillo, sí, nos encontramos la semana que viene de vuelta acá en Malditos Games, hoy te contamos un poco sobre eh, Dark Alliance, Scarlet Nexus y Sea of Thieves, Piratas del Caribe, la verdad que Guillo, sí, me manejaste, lo voy a bajar, lo voy a probar, acelo, ojalá acelo. sea, aunque sea terapéutico, ayer Rippy en sus historias decía que eh, andar por Sea of Thieves es terapéutico, coincido le mando un beso enorme a Rippy que lo quiero un montón pero sí, y a veces me parece que en estos días largos de trabajo o en estas situaciones, está bueno tener un juego así que se escuche el mar se escuche la gaviota, saques la que es como un bancho y empezás a tocar, me parece increíble y ahora si compramos
0: mascotitas en el juego que es tenemos tres gatitos en la tripulación tenía ahí nombres fantásticos, Garfield Gordon Fricat y, y, y Loki estaban ahí Haciendo las suyas, le compré un parchecito Para el ojo, una chaquetita Te ronronea y te vibra El, el control, Increíble. es lo más lindo Del mundo, eh, mejores mascotas Del gaming para mí, sin duda eh. muy, muy, Bueno, no sé, tendría que hacer Un ranking, pero están muy arriba
1: No quiero saber qué pasa cuando sunde el barco Espero que también revivan, pero
0: sí, bueno tranq, porque Me quedo
1: tranquilo Sí, sí, sí. Con, no, con Loki, con Gordon Freakat no. no, no, no. Eh, Guillo, me, me encantaron esos nombres. Gran cierre. No, nos man, vemos no. la semana que viene. Acá Flor, Guillo, Joaco, yo, quien les habla. Un nuevo Malditos Games la semana que viene. Lo que jugamos todas las semanas, se los estamos contando. Acá en Spotify, en tu plataforma podcastera favorita. Y en YouTube, por supuesto. Además nos encontrás todos los días con streaming en twitch.tv barra Malditos Nars. Y Guillo, ¿qué pasa con IP? ¿Qué eh, y pasa bueno, IP? No,
0: las 23, 30 horas eh, cierran Eso. el día con un montón de información ip.digital y también en su canal de Youtube nos ven en absolutamente todos lados
1: ahí está, estamos por todos lados porque de gaming sabemos y explotamos no damos más, lo tenemos que contar en todos lados nos vemos la semana que viene, amigos y amigas muchas gracias, chao Chao. esto fue
0: Malditos Games el podcast pichinero de malditos nerds